0: Röster. röster. Dagens programledare är Michelle och Roger.
1: Dina röster i vardagen.
2: Hej och välkomna till denna veckas Fontänbubbel. Vi sänder oss som vanligt från Staden Lund i landet Sverige. Idag är det den 20 oktober 2022 och det är torsdag och vädret är soligt och vackert. Jag heter Roger Klang och det här är min kollega. Michelle. Michelle. Hej Michelle. Dagens podd ska handla om subkulturer och tillhörighet. Man kan nog säga att jag tillhör subkulturen möpar. Men utan att associera med några andra möpar på internet eller så. En möp är en förkortning för militärt överintresserad person. Bekänner du dig till någon subkultur, Michelle?
0: Ja, jag är ju diy ut i fingertopparna.
2: Vad är en diy -are?
0: Do it yourself.
2: Och är du en hantverkare? Ja. Men vi tänkte först spela en låt.
3: Och
2: det här var alltså Invader of KRS-One. krs 1, skulle jag tippa på att det sägs. Så, vad är då en subkultur? Jag tänkte försöka beskriva det lite grann. Alltså, det står på Wikipedia tror jag eller på någonstans på nätet att subkulturer utgör små grupper av människor bland befolkningen som upplever samhörighet inom gruppen och åtskillnad gentemot andra människor genom att de delar liknande kultursmak som till exempel mode eller musik och som signalerar tillhörighet till sin subkulturella grupp genom att kläs eller klä sig eller bete sig på vissa sätt. Men det, det förklarar jag vad en subkultur är. Men vad är en subkultur ur ett sociologiskt begrepp? Jo, det står så här. Ur sociologiskt perspektiv är en subkultur en samling individer med bestämda uppfattningar och beteenden som skiljer dem från en större kultur som de är en del av. En subkultur kan utmärka sig genom att dessa, dess medlemmar är av en viss ålder, kön eller etnisk tillhörighet och, och att de har vissa gemensamma åsikter religiösa uppfattningar eller sexuell läggning det är inte så stor skillnad på subkultur och sociologiskt begrepp och vad subkultur är, eller vad säger du Michelle?
0: Jag kan inte männa hålla med
2: Du, eh, jag tillhör ju en subkultur
0: Ja, vad sa du att det hette? Möp och Obo det
2: betyder alltså militärt överintresserad person Möpar brukar ju ha kontakt med varandra på nätet. På ett eller annat sätt. Ofta så är det kommentatorer på bloggar. Militära bloggar och så. Jaha, det ja. finns ju no eller det har funnits några aktiva sådana. Nu finns det kanske en kvar. Och så en i Finland som har kommit till. Som heter Corporal Frisk. En möp är alltså en som lär sig allt vad de kan om militära saker. Vissa möpar är ju brottsliga. Jasså. Yes. Därför att de har, så att säga, eh, avslöjat hemliga anläggningar. I, eh, så här. De har ju dömts, de har, de har varit i rättegång några och dömts, fått fängelse. Jaha, ja. Men det är inte det jag sysslar med, utan jag har bara osint information. Det vill säga open source intelligence information.
0: Och vad innebär då det?
2: Ja, det är att det är öppna källor som man alla kan studera och läsa på nätet. Och kan man sedan tänka ut någonting utifrån det? Så är inte det att, 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 att så att säga bryta mot lagen.
0: Okej, okay, så ni letar upp de här sidorna och sedan drar egna slutsatser.
2: Ja, det är mycket så. Jag gör det i alla fall. Men de andra gör det vet jag inte. Men du, tillhör du någon subkultur?
0: Ja, det var ju det här med diy Gör Göra det du kan själv. Inte... Ja. Kan du göra det på egen hand så varför köpa det?
2: Så du bygger eh, i, i ett kök eller, något sånt, eller eller syr en, en klänning eller, eller något sånt?
0: Alltså det kan ju vara allt ifrån att arbeta med trä. Någon period tyckte jag att jag skulle lära mig glasfibra för tydligen var det bra att veta. Har, har, du, har
2: du verktyg då? Har du verktyg hemma?
0: Ja, jag har väldigt mycket grejer som jag inte vet vad jag ska göra med längre. Oj då.
2: <laughs> ja, eh, ja eh, vi, eh, ska vi spela en låt? kan vi göra. Och det här var DIY med Paul Heaton och Jackie Abbott tror jag att det uttalas. Jackie Abbott. Mm. Jackie Abbott.
0: Mm. Men du rågar, varför blir man då en möpare?
2: Ja det är en bra fråga. Det, det har något att göra med någon, något eh, som sitter djupt i en. Ett intresse som, man, som, 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 som eldar upp ens själ om man säger så. Alltså som man, som man bli, går, går in För för att man har en drivkraft. Precis som författare skriver böcker. Vilket jag också gör inom området. Och precis som eh, musiker vill, vill skriva musik och, och spela musik som de har gjort. Så har man samma drivkraft när man är en möp.
0: Okej, okay. men har du andra möpar du socialiserar med? Eh,
2: nej, inte. det kan jag inte säga att jag har. Utan jag är ganska så ensam i det här just nu. För att de flesta eh, bloggare har lagt ner sin skrivartid. De har gått vidare till befälspositionen i Försvarsmakten förmodligen. För de ses inte alltid som, som negativa för Försvarsmakten. De kan faktiskt göra nytta också. De här försvarsbloggarna. Jaha, ja. Och du, varför blev du en DIYare?
0: Ja, det är väl... Lite, jag tycker det är kul med återbruk. Att Har vi något som är sönder eller inte funkar, vad kan vi göra med det? Och Då har det väl kommit lite naturligt att, men om jag nu har allt det här hemma så varför provar vi inte att göra något nytt utav det? Uh, sen så finns det ju massor med grupper på Facebook eller, exempelvis.
2: Känner du några, associerar du till några andra möpare så att alltså du har umgås med, eller förlåt, jag menar där are mm. jag, jag är svin i det alltså.
0: <laughs> ja men det gör jag. Uh, som sagt så är det massor med grupper på Facebook. Um, där man då kan ja, men allmänt socialisera eller uh, hitta varandra nyss har gjort för ett projekt eller Ja. Yeah.
2: Har du fått några tips därifrån och gjort någonting som du har tyckt var intressant?
0: Massor. Allt är något kul man kan, man kan hitta där i grupperna.
2: Okej. Okay. Ja, man kan ju lära sig mycket på internet.
0: Ja, men det kan man verkligen.
2: Ja, ska du...
0: Ja. Så har vi nämnt lite om subkultur. Men jag tänkte även att jag skulle prata lite om motkulturer. Och då har vi ju då vår... Definition vi fick uppläst innan. Men jag tänkte även att jag ska nämna... Uh, en
2: undergrupp i subkultur. Kan man säga så? Ja. En sidogrupp kanske? En
0: sidogrupp, ja. Att, uh, vad oh. ska man säga? När, när du har en subkultur. Som då kännetecknas av ett systematiskt motstånd. Mot det som idag är den dominerande kulturen. Uh, så kan det kvalificera som en motkultur. Alltså det är någonting som arbetar mot normen.
2: Ja alltså mot normen och vad är normen då?
0: Nej, men jag tänker det som är allmänt accepterat. Det som eh, man tar lite för givet att det är så här vårt samhälle ser ut. Eh,
2: så eh, vad tycker du om motkulturer? Är det, är det värdefullt?
0: Jag tror att det kan vara. Det beror nog lite på deras uttryck. Vi har ju vissa motkulturer som faktiskt är väldigt fredliga och som mest vill diskutera. Sen har vi andra motkulturer som kanske har ett mer aggressivt approach. Som, ja, borde lära sig diskutera.
2: Lära sig diskutera?
0: Ja, men kunna sitta ner och, och prata. Jag tror inte att vi kan lösa så mycket genom att bråka med varandra på tok för mycket.
2: Okej. Eh, så det var alltså motkultur. Precis. Det eh, låter ju som att det makes sense så att säga. Mm. Du kanske skulle ge några exempel på subkulturer och motkulturer.
0: Ja, absolut. Vi har ju en del musikgrupper som är typiska subkulturer. Vi har ju både hiphop, vi har rap, metal, rock överlag. Vi har ju även furries, som jag tänker man kan koppla till en del av cosplay-communityt. Sen har vi även våra nördar eller programmerare eller den typen. Sen har vi väl den klassiska fotbollshuliganen, som jag tror vi alla känner igen.
2: Det kommer snart en att prata, hoppas vi. Som kommer att berätta lite mer om det. För det kan vara intressant för oss dödliga.
0: Ja, men precis.
2: Eh, hade du några fler exempel på motkultur eller, eller subkultur?
0: Ja, alltså vi har ju eh, skaterna. Är väl också en klassiker, tänker jag. Eh, ska vi nu...
2: Furries, det Nu furries var det någon som undrade vad furries var. Mm. Och furries är... Eh, det är människor som alltså nu, nu tar jag det här fritt associerat alltså det är människor som identifierar sig med djur på ett sätt som antingen att de tror att de är djur eller, eller att de på något sätt associerar positivt i djur och klär sig i djurkläder och, och fluffiga kläder eller, eller någonting i den stilen kanske.
0: Det är två olika definitioner åt det här hållet. Vi har ju då den defini definitionen som vi nämnde och sen har vi även den som jag kanske mer tänkte vilket är mer mot uh, cosplay community Vad det handlar om att du gör en direkt, du har vad som kallas en persona. du bygger upp en personlighet på det här djuret Är uh, det fantasidjur? Kan vara, eller så kan det vara en uh, hund eller katt det är lite vad som ja, yeah, vad man tycker är kul och där är det väl mycket hantverk som spelar in än en gång
2: Okej okay, men vi tänkte spela en låt och sen så ska vi bjuda in publiken Och det här var låten Panic av Amy Lawton. Okej, okay, det finns ju faktiskt de, de, de ganska destruktiva sådana här subkulturer. Och vi har en gäst här som har tillhört den subkulturen. Vad heter du? Svara inte. Okej, okay, det, det kan det betyda att du kanske kommer att säga några sanningens ord här idag. Ingen aning. Du tillhör ju ett tillhörde kan man väl säga. En subkultur som, som kan kategoriseras som fotbollshuligan, eller? Typ. Typ fotbollshuligan. Och vad är det som lockar med det? Våld och fara. Våld och fara. Vilket är det som lockar mest, våld eller fara?
0: Personligen skit, jag med få på huvudet eller ger det på huvudet, det är svar nog.
2: Det är svar nog, det är svar nog. Men du har väl kommit ifrån det i alla fall, du gör väl inte det längre? Pröva. att på <här> Jag tror jag avstår, pass. Men i alla fall, vad, vad, hur går det till, alltså, vad gör en fotbollsligan? Vad, när han inte slåss, alltså. alltså vad, hur umgås han och associerar med andra fotbollsoliganer? Du sa ju att man kan inte tillhöra HF. Och, och, Allting handlar om, äh, typ, sprid, våld och knark. Enligt min erfarenhet. Jag vet inte. Äh, vi kanske skulle tacka så mycket. Ja, i alla fall. Vi kan ju bjuda upp en ny gäst.
4: Vi mm. ska prata om ufologi. Jag är inte med i någon ufologigrupp utan tycker jag är väldigt intressant subkultur. Så. Ni vet <laughs> Ufologi är studien, studien av ufo-fenomen gällandes odentifierade flygande föremål, Vars ursprung tar sin början i utomjordiska aliens som sägs besöka jorden. Ja, en teori helt enkelt. Det sägs att så kallade antika astronauter eller antika aliens en hypotes som föreslår att intelligenta, utomjordiska varelser besökte i jorden och skapade kontakt med människor i antiken och förhistoriska tider, som sagt, teoribor. Vissa har att denna kontakt påverkade utvecklingen av moderna kulturer, teknologier, religion och mänsklig biologi. Man säger att vissa religioner är utomjordiska i sitt ursprung. Ufos är inte nya, ny, ett nytt fenomen, med andra ord, som märker. Det fanns en författare som heter Erik von Dönigen, en förespråkare för antika astronautentheorin, skrev en beställande bok 1968 kallad Chariot of the Gods. Där han beskriver sin tro om att strukturer som egyptiska pyramider, Stonehenge och vissa artefakter i antiken är produkter av högre teknologisk kunskap. Kanske skapade viljan som jag vet. Men idén att antika astronauter så låter lite häftigare antika energi <går> har existerat och besökt jordet klart såklart inte seriöst av akademiker eller arkeologer, så icke-vetenskaper såklart. Ja. Men i moderna tider då? då det dröjer till 1800-talet när folk började rapportera om UFO-synor. Men 1947 var året folk mer frekvent såg flygande objekt som man tillskrev utomjordningar. Men som utvecklade regeringens hemlighetsmakeri och subkulturfenomen. Väckande deras frågor hur det liv existerar på andra planeter och hur de besökt jorden. Till exempel antika, antika astronauter. Det sista ni på? Ja, ja, sista. Ja. sista. Ja. Okej, vi tar det. Ja, det sista. På 50- och 60-talet, flertalet UFO-observationer rapporterades runt Area 51 i Nevada. En plats som experimenterar med luftfartyg. Men i själva verket gick rykten att experiment ägde rum på Area 51 genom dess utomjordes liv och dess rymdfarkost. För att vara exakt och som tåls att betonas, det sägs att alienhistorier och flygande tefart betredde popkultur 1947 när ett alienrimskepp kraschade i Roswell, New Mexico. Som till viss del utvecklas till diverse konspirationsteorier som, <går> som att jag kommer ge mig in på det skit vi. <går> Ufos liv och popkultur pop helt enkelt, som mantrat i tv-scenen Archivex The Truth is Out There. Men frågan återstår, vad kommer hända om vi mer officiellt stöter på Ufo och utmjölningar? Och när koncert sker, hur ska vi tolka deras intelligens och vad ska vi säga? Faktum kvarstår Miljoner, 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 betonas miljoner amerikaner idag tror på existensen av utmiljoner och ufos. Sannoliken en stark subkultur. Sådär, tack.
2: Okej, okay. eh, hur kom du in på det här eh, subkulturen? Nej, jag är inte med någon grupp
4: eller så. Jag bara intresserad ja, av... Det är ett intresse, är ett helt, intresse enkelt. helt enkelt. Jag är inte med i någon grupp. Så.
2: Du är också precis som jag då en, en ensam i den här utövandet Exakt. av din subkultur. Exakt. Jag försöker
4: koppla se. antik och modernt. Liksom, så att,
2: Tror ja. du på utomjordiska varelser som <här> ja. kommer till jorden?
4: Jag alltså, kallar mig för agnostiker. Okay. Jag vet inte.
2: Nej, det är väl ingen som gör det? Det är svårt va? att säga. Jag tycker mig veta att jag det går... Jag hoppas det,
4: för att vi inte är ensamma universum i alla fall.
2: Ja men det är ju en sak, det, ja. det, det kanske inte är Men det, jag tror det nog blivit... bestök, Jo
4: ja, det är väldigt svårt att säga ja, det, är svårt, alltså det är väldigt konspirationsteori Okej Men, det, det. Yeah. <laughs> ja.
2: okay. men äh, hade du någon Fråga
4: som du
0: Ja, tänkte väl lite på det här med. Du sa att du är ensam
4: utövande ja. det,
0: Är det så att du Socialiserar online istället?
4: Ja, skriver lite bloggar Om allt möjligt, till exempel Till exempel sånt här
2: det, det, det är som gör då liksom Okej okay. Men då tackar vi så hemskt mycket ja, för den här Lektionen i ufologi ja.
0: Tack så jättemycket
2: ja, tack. tack Och Då ska vi ta en låt Ja, och det här var The Lucky Country of the Basics. Och vi har en ny gäst här uppe. Vad heter du? Vill du berätta vad? Jag
1: heter Olof. Hej Olof. Hej. Um, nej, men jag tänkte en, en aspekt när man, när man pratar om definitionen som ni, nu, ni inledde just, definitionen av subkultur. Det, är, det fick mig att tänka på en artikel jag såg i en sån här nättidning för 20 år sedan ungefär uh, som he, där uh, det, tidningen hette Darling och det var en sån här populärtidning på nätet och där, och där hade då var det var en, artik, en artikel med texten med, med rubriken Du rör, du dör som handlade om det här att eh, alltså inledande, inledande texten var att eh, musik ska byggas utav glädje men, eh, men om eh, men om den delas av för många så ska den helst gömmas under jorden. Och eh, i den artikeln så skiljer de mellan olika fenomen Så alltså det handlar ju just det här om att definiera sig som lite avvikare att sticka ut från mängden så att säga och då, men då skiljer de mellan de som är musiksnobbar och de som är musikfascister och
2: vad va är det som skiljer?
1: en musiksnobb kan ju vara att de kan ju gilla folkkära artister som Bruce Springsteen och liknande eller vad som är, och, och ha men, men det som är viktigt för dem det är att de de själva ska, ska kunna skryta med att jag, 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 jag var först jag, hade, jag jag vet mer om honom än vad ni andra gör det är det som kännetecknar att okay. de, de är inte så intresserade av att sticka ut så att vara speciellt avvikande så men, men det är väldigt viktigt att vara bäst att, att veta mest om det får sticka ut. Okej, okay, då förstår jag. Men en musikfascist däremot, de, de vill inte om det är något band som är för pop eller som är för populär ja då slutar de lyssna på det själva då, då kan inte de identifiera sig med den längre så då söker de sig till mer obskyra saker Det var det ju en sko
2: skoj, skoj definition av musikfascist och musiksnob ja. som jag aldrig har talat talas om Nej jag Men inte det st jag Stämmer inte. ju väldigt bra va?
1: Ja och jag tycker båda de sakerna är ju om man pratar om subkultur så tycker jag att båda sakerna kan ju säga vara en del av en subkultur. Det är precis som att även dansband kan vara en subkultur som det var någon här som sa innan. Eh, förutsatt att de som är de som är anhängare riktigt nådar i sig då, och verkligen ska veta bäst och verkligen sticker ut från mängden genom att vara mer insnöade. Så, eh, så det är det som är... Menar, det, det är så man kan se en subkultur i det här att det, det finns ju kommersiellt det finns ju subkulturer Även om man, man säger hiphop. Säger man fortfarande en subkultur. Trots att det är världens mest säljande genre. Så kan man nog säga att ja, jag, jag kan nog tycka att det finns. Det är en subkultur fortfarande. Det finns de som är mer insnöade än andra. Och, man kan ju vara insnöad eh, på, på bara, flera sätt i här subkulturer. Jo, ja, precis. Ja.
2: Man kan ju vara insnöad på musiken. och Man kan vara insnöad på våldet och, och skjutningar. Och, ja. och jo, det finns
1: flera olika subkulturer på det. Alltså... Jag vet inte vissa hur det är med politiska rörelser. Det brukar man i regel koppla bort till Men å andra sidan har jag hört att det finns vissa som klassar skinhead-kulturen som en subkultur. Och den började som en subkultur, den började som en musikalisk. Då jag, det finns säkert någon som kommer kölhålla mig om jag har fel men att det uppstod på något sätt i Skottland eller någon annan sån här brittisk brittiska scenen, musikscenen på 80-talet, men att det sen övergick under 90-talet till att bli en sån här ren så här att nazisterna tog över det, estetiken och blå, så blev den förknippad med nazister så var det var en subkultur som blev till en, ja, anti emot, eller jag vill inte kalla motkultur, men det var Mer än en, mer en politisk kultur, kan man säga. Eller hatsekt skulle jag, jag säga. Jag känner
2: ju till det. att det, det fanns ju svarta skinheads i England ja. på, på 80-talet, vad jag förstår. Ja. Det, fanns ju, det var ju liksom... Jo, det precis. Var ju... Det var inget politiskt så på den nej, nej. tiden. Så. Men vad var det som höll dem samman då, vet du?
1: Nej, jag vet inte om det var musiken eller om det var om det var intressen. eller om Arbetarklass de, kanske. Eller, eller arbetarklass. Ja, ja förmodligen jag det. var det det. För då de klasstillhörighet. Att de, de, de kanske... Hade de delade vissa kulturella upplevelser på det sättet. Sen när det gäller ja, alltså, jag tänkte på det du sa inledningsvis, det här att du har subkultur DIY så, så tänker jag att vissa vissa subkulturer för att, ha, för att kunna ta till sig den typen av subkultur så måste man kanske få ha vissa inre färdigheter, man måste kanske vara händig det förutsätter kanske att man är händig då, är man, då har man lättare för just den typen av
0: Jag så. kan tänka mig att mer handlar om viljan att lära sig man behöver inte vara så himla duktig för att, för att i alla fall testa sig på det, sen kan det inte bli fantastiskt varje gång, men
2: mm. Det är lite inte. glädje snicka glädje kan man säga
0: Ja men precis
2: ja. Okej, okay, men vi tackar så mycket ja, om du har mycket. Mycket mer att säga. Tack så, så. mycket tack. Ja, vi skulle få upp någon mer här ur publiken. Hej, vad heter du? Hej, jag heter Jan. Hej Jan, vad har du att säga om subkultur och tillhörighet?
5: Jag tänkte slänga fram någon slags hypotes. Vi ska börja lite kort. Det är inte, vad ska man säga då... Alexander Bard är en, en filosof och även internets som jag har läst en del böcker idag. Han är ju mest känd och suttit och det, det har inte jag sett, men jag har läst några hans böcker. Eh, han pratar ju en del om eh, hur man beter sig på internet och han har ett begrepp som man kallar för virtuella nomadstammar. Mm. Alltså att folk drar från den ena, när det inte passar så drar man vidare till nästa. Och jag tänker så här att det är ett slags in, internetfenomen, alltså innan internet. Så då var de med väldigt mycket tydligare vad en subkultur var för någonting. Eh, och därför så tänkte jag bara lite, jag kan inte säga mycket om det men jag är väl fascinerad av den. Eh, Fort Chan hade någon grupp. Eh, ur den gruppen uppstod en del teorier som kopplade samman konspirationsteorier med spiritualitet som blev Conspirituality. Och ur den myllan så uppstod det QAnon. Som eh, där man ju menar att eh, det finns en slags deep state i USA som sysslar med rituella eh, mord, satanism och liknande. Eh, och att Trump skulle vara Q-själva eh, själva källan själv. Jag tycker det är väldigt fascinerande. Jag har, jag har läst bara någon längre artikel om detta. Men hela den idén att det, detta skulle kunna få miljontals anhängare- är bara möjligt via internet vilket gör att det väldigt snabbt kan vara en subkultur som får en enorm spridning jag tror och den här subkulturen
2: lite... har ju en speciell kanadensisk eh, talesman kan man säga, han är inte talesman men de, ja. de, de, de brukar ofta citera honom va
5: okej okay, jag vet inte, du vet jag berätt... kommer
2: inte ihåg vad han heter så, men det var en, det en kanadensare som, okay. som hade en del problem. Han hade, här kommer någon som vet bättre.
1: Är det
2: Jordan Peterson? Jordan Peterson. Inte för QAnon. Ja, men alltså, de, de, han Nej, är det inte är deras det. förespråkare. Det är ju det är Trump som är det. Ja, Så, Trump
5: är i Q tror de. Ja. Ja.
2: Men eh, han är alltså eh, en som de gärna citerar och som mm. de lyssnar på. För att han har ju eh, väldigt... Eh, starka åsikter om, om feminist okay. bland annat. Okej,
5: okay. ja, jag visste inte det.
2: Ja. Jo, jo, det är säkert.
5: Men det är det som blir så absurdt när, när du har då en, någon en, en, pratat om, om, om det, du sa med djur, och så står det de med djurhuda som är QAnon och stormar Kapitolium. Alltså är plötsligt så av subkulturen eh, på första sidan. Alltså det är det någonstans. Beväpnat blir... sig också ja, och, och ja.
2: dragit in för, för att ja. ta livet av en politiker som är en ja. känd republikansk mm. politiker då, som skulle signera ett överlämnande av makten till den nya presidenten, Biden, då. Mm. Och det tyckte de inte om. Då skulle de alltså hänga honom i stort sett. Mm.
5: Nej, så det är bara lite allmän svammel och reflektion från min sida att vad var en subkultur? Alltså att den kan få sådant sånt genomslag. Och jag tror, jag tror liksom att människor är vilsna och så följer man någonting och det här låter övertygande. Jag menar, det är ju konstigt bara. Vad, vad, vad tänker du? Jag,
0: Nej, men jag, jag håller med. Jag tror att uh, ju mer tillgängligt olika sopkulturer har blivit, desto mer blandningar kommer det att komma. Mm. Uh, sen är det väl var de här blandningarna kommer sluta mm. som uh, man får vänta och se. Mm.
2: Vad menar du med blandningar?
0: Nej, men som... Uh, ja.
2: Hur blandar de sig menar du?
0: Nej, men jag tänker om vi nu tar uh, DIY-rörelsen eftersom det är där jag... Yeah. Uh, kommer du då in på uh, miljöaktivisterna så har ju de en, en liknande variant uh, av DIY-folket men ett mycket mer miljötänk
2: Subgrupper inom subgruppen så att säga
0: Ja men precis
2: Okej, okay. ja, det har du ju tänkt på men uh, de korsbefruktar sig ja. mm, säger en viss person här Det är okej okay. Okej, okay, eh, hade du någonting nej, med att säga? Nej, nej bara?
5: inte med Då tack, tackar tack, vi så mycket för ja, det. Så mycket.
0: Tack så mycket.
2: Och vi har alltså en person. Ja, vi tar en låt först, men här eh, kommer en person fram också. det här var I'm So Bored with the USA of The Clash. Ett känt band på 70-80-talet skulle jag tippa på. Och vi har en ny gäst här. Vad heter du? Jag heter Peter. Hej Peter, vad har du att säga om, om subkultur och tillhörighet? Ja, eh,
6: jag skulle vilja utgå från mig själv faktiskt. Och säga att jag skulle vilja att mynta lite ny, nya begrepp. Okej. Okay. Någonting som jag gör ibland.
2: Ja, det har jag märkt.
6: Så tänkte kalla Min subkultur tänkte jag kalla för provsmakskultur.
2: Och vad går det ut på?
6: Eller inside-outsider kanske.
2: Ja, vad innebär det?
6: Jo, det innebär att man inte tillhör en viss subkultur. Utan man går från olika subkulturer till andra subkulturer till andra subkulturer.
2: En vandrande subkulturperson? Så ja, det.
6: någon som bara provsmakar på varje solkultur. Ja. Och som tröttnar efter ett tag och så går vidare. Ja. Likadant, jag kan ju vara rock. Lyssnare på en dag kanske.
2: Hur kommer det sig att... Sen du... Nästa
6: dag så lyssnar du på en annan musik. Hur kommer det, det säga att, att det har blivit
2: så? Att du, att du går från subkultur till subkultur?
6: Alltså jag vet inte. Det började redan när jag var ganska liten faktiskt. Jag kommer ihåg att jag hade ett par kompisar som tyckte mycket om Depeche Mode.
2: Ja, och då började du lyssna på Depeche Mode. Ja,
6: jag gick så långt så jag sa att Depeche Mode är jättebra. Fast
2: De är jättebra. Jag,
6: fast du inte tyckte det. Tyckte du inte? Nej. Det jag... tyckte jag. <laughs> inte dåliga så men alltså jag övrev nog en del
2: jag var ju ung, riktigt ung när jag, när, när jag lyssnade på Depeche Mode mest kända platta jag kommer inte ihåg vad den heter ens jag gav bort den till någon men, eh, jag tyckte de var superbra alltså. ja. bättre än de är ju
6: väldigt eh, speciella har speciellt sound
2: det är ju en synt, eh, synt, ja. synt -grupp, <gasps> på något sätt. Mm. men, men vilken grupp tycker de nu då?
6: Nu, eh, jag, jag lyssnade för ett tag sedan på Kapten Röd, tror jag det heter. Ja. Och då tyckte jag att det var jättebra, så nu har jag lyssnat på det längre. Så att...
0: men vad, vad
2: sa det... du?
6: Ja, det upprepar jag inte, det får du lyssna på ja, sen. Okay, yeah.
0: <laughs> men vad är det som lockar med det här då, att, att hoppa runt och testa? Ja,
6: ah, men... Eh... Alltså, jag, jag är väldigt nyfiken som person. Alltså, så fort jag hör något begrepp och så, så måste jag slå upp det på Google eller internet. Så jag vill veta allt. Och ett tag så var jag bland sådana här anarkister och hängde med dem.
0: Så det är lite så informationssökande. Vad är detta för något?
6: Ja, men lite. Alltså, men sen lite att jag har inte hittat min subkultur som, som jag skulle vilja vara med i alltid, tid. Så därför så letar jag efter Sammanhang kanske letar efter att knyta an till andra personer och då vill man ju vara med i, ett, i någonting.
2: Men du, du har ju knutit an till personer här på Fontainehuset, tror
6: Ja, ju. Så att. Äh,
2: Tillhör vi en subkultur, Lundsson-Tenus?
6: Lite grann kanske. Kanske det är. Ja. På något sätt.
2: <laughs> Okej, okay, men äh, hade du något mer du ville säga som du tyckte var viktigt?
6: Eh. Uh, jag vet inte, jag tror inte det.
0: Okej, okay, men då tackar vi så mycket. Ja, tack Tack så jättemycket.
2: Ja, vi har en ny person här uppe. Vad heter du?
3: Ja, tjena. Jag heter Erik.
2: Hej Erik. Vad har du att säga om subkultur och tillhörighet?
3: Jo, jag tillhör ju främst nördar och programmerare när det gäller subkultur och underkulturer. Och det är ju så att programmerare är väldigt idealistiska många av dem blir tillsagda när de är tonåringar, när de är unga att de är väldigt smarta, vilket de är det är sant mm -hmm. um, och, och det bekräftar till många av dem att deras idéer och åsikter ofta är rätt för oh, jag, jag är smart så det måste menas med att jag har rätt, um, och det, det är inte heller sant och um, och detta leder till ett, ett annat intressant fenomen, uh, och det är att uh, inom subkulturen programmerare så finns det i sig uh, undergrupper och subgrupper vad man nu än vill kalla det som har mycket annorlunda fasta och starka åsikter eh, om saker. Eh, som då till exempel webbutvecklare hänger ofta med designers. Eh, systemadministratörer hänger ofta med hårdvaruutvecklare. Och eh, systemarkitekturer som är eh, som är liberala hänger ofta med kryptovalutapersoner. Eh, och detta eh, blir väldigt intressant. Det blir så här heta eh, diskussioner eh, och konversationer för. För alla vet att de har rätt.
2: Nej, men nu måste jag protestera. Kryptovaluta, Kryptovalutaspekulatörer har väl ändå inte rätt? De är, ju, de är ju lite bakom, om jag skulle vilja säga så.
3: En, en, en detalj om det där. För, för hela meningen med kryptovalutor det säger ju att det är decentraliserat. Va? Ingen har kontroll över den här valutan. Liksom det är vad valutan. man tror. Ja. Ja, ja, men vad de säger då är ju att eftersom det finns 2 miljarder ungefär personer globalt som inte har åtkomst i att ha en bank så är detta ett alternativ för dem till att kunna använda för att kunna ha någon typ av bankservice eller banktjänst.
2: Tills en stat kapar alla tillgångar.
3: Möjligt. möjligt.
2: Mm. Men vi har väl sett tendenser på det. Försökt i det i alla fall. Om det sen har lyckats till 100% det tror jag inte. Det finns väl fortfarande pengar på på det här kryptovaluta?
3: Ja, ingen, ingen har ju lyckats att eh, kräcka bitcoin till exempel. Det har ju varit omöjligt. Okay. Um, jag har också frågat till er. Um, har ni någon erfarenhet av undergrupper eller subkulturer eh, själva som ofta klär sig med varandra, som har annorlunda åsikter och som så här, får heta debatter med varandra? Inom en just subkultur.
2: Sub heta debatter?
3: Ja, ja men precis som de... de, de, de Ofta så är det så att en subkultur eller undergrupp i subkultur ofta har liknande åsikter. Men sen kan det vara undergrupper inom den subkulturen som tycker väldigt annorlunda.
2: Så undergrupper inom undergrupperna? Ja, precis. Exakt. <laughs> uh, ja, alltså det är väl, det är väl snarare när man ska se det så att uh, människor har olika åsikter. Mm. Och uh, man kan ju tillhöra en och samma subkultur. Man ska inte dela upp det för för små bitar och, och så dela undergrupper i undergrupper i undergrupper. För det leder inte till något positivt, tror jag. Mm. Man får försöka hålla sig till en eller två undergrupper. Och sen så... Men jag har inte själv varit med om några heta debatter på, på bloggar och så. Med ja. försvarsbloggar. Mm. Det har jag varit med om. Mm. Det är ganska så stridbara personer en hel mm. del av dem.
3: Mm. Och du?
0: Jag vet ändå om det som subkultur men det första jag tänkte var Star Wars versus Star Trek
3: ah, Jag känner till den också
0: Ja, då blev det blir lite heta debatter ja. men sen om det är egentligen går subkultur vet jag inte, men Nej. det var det första jag kom till att tänka på
3: Eller om det är produktivt Ja,
0: <laughs>
2: ja men Jag håller med om att det är två subgrupper Star Trek och, och, och Star Wars eller var det mm. så Ja, yeah, precis. Ja, det är ju det är definitivt, de är ju som katt och hund. Mm. Båda är djur, ja. men de, de kan inte med varandra om man säger Nej, så. Men eller,
3: så. båda husdjur, men de är det. väldigt annorlunda. Ja.
2: Nu vet jag vi att det, går, det är många hundar som kommer väl överens med katter och mm. tvärtom. Ja, precis. Men de säger ju traditionellt så att hund och katt, som hund och katt. Mm. Mm. Men som sagt, var även där så kan man vara sams. Mm. 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 Man, behöv, man behöver inte tycka lika för att för att eh, tillhöra en subkultur eller två subkulturer. Nej. Men i alla fall, vi skulle mm. ta en låt. Vi tackar så mycket. Mm. Tack för mig.
0: Tack så jättemycket. Ja, det här var då ett tabu av Naomi John. Nu har vi ytterligare en ny person med uppmås. Vad heter du?
7: Martin heter jag. Um, jo, alltså det, det, det finns ju mycket subkulturer inom många områden. Filmer, musik, mode, utbildningar som liksom företags mm. Och uh, men jag, jag tycker det är svårt att, om man tillhör en subkultur, att det är svårt att hitta andra subkulturer. För att eh, till exempel som Youtube och TikTok, det är väldigt mycket eh, slumpmässigheten. Som, om man tittar på någon lista så är det en lista på de mest besökta. Och så besöker man dem eh, och så kanske man hittar länkar då till eh, andra personer och så vidare. Men, eh, då finns det nog mer att göra för att kunna söka upp uh, andra människor liksom som inte... Uh, Och
2: vad söker du upp för andra människor? Har, tillhör du någon subkultur? fråga det?
7: Nej, jag tycker inte att jag tillhör någon subkultur som är speciellt nischad. Det tycker jag inte. Okej. Okay. Uh, hur
2: kommer det sig att, att du har blivit så normis?
7: Ja, jo men... <laughs> Alltså jag tycker om sån en del rock som är en viss till och med en viss subkultur The Hives tyckte jag var väldigt bra. Um, alltså de, de har en ganska skränig musik men de befinner sig precis där på gränsen. De spelar väldigt, väldigt skränigt och, så, och så, så lättar de upp dem med några väldigt rena toner. Och det den typen av subkultur kan påverka mig rätt mycket. Just när man känner skillnaderna mellan den brus och det rena.
2: Så det är dina åsikter om vad subkultur är. Mm. Och nu tackar vi för.
0: Tack så mycket.
2: Tack. Ja, och vi får väl ta och runda av här va? Klockan börjar närma sig. Eh... Vi ska tacka publiken eh, då, eh, och så ska vi tacka de som har varit uppe. Det är Anonym, Mattias, Olof, Jan, Peter, Erik och nu sist Martin i den ordningen. Mm. Och vi eh, avslutar med en låt, men vi kommer att ses nästa vecka igen. Och låten eh, heter... She's carosign of the interrupters.
0: Match, she kerosine.